0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche natürlich nochmal über Obi-Wan Kenobi, außerdem noch über der Umbrella Academy und den Netflix-Film Der Spinnenkopf. Und wir konnten noch die ersten sechs Folgen der zweiten Staffel von Only Murders in this Building anschauen und geben euch einen kleinen Einblick in die zweite Staffel. Das waren natürlich noch nicht alle Themen. Jetzt erstmal die News, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Cool, dann können wir auch direkt einsteigen, weil wir haben halt echt einen Shitload an Themen sozusagen. <lacht> mhm. Bevor wir mit den News anfangen,
2: ja, ich habe.
1: Mal... Ja, ja, bitte.
2: Hä? Was? Riesiger Haufen Themen heute.
1: Bevor ja. wir mit den News anfangen, dachte ich, ich frage euch einfach mal ab. Was eure Highlights der gesehenen Liste heute ist, weil ich weiß gerade ob wir alles schaffen, nee, aber vielleicht können wir so ein groß über was wir, heute, über was wir heute reden wollen. Was sind eure Highlights gewesen in den letzten zwei Wochen? So ganz, oh, ganz kurz und klar, Also
2: Ganz kurz und knapp. Ja,
0: Only murders so in das Building auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ist es schon gestartet jetzt, die neue Staffel?
2: Das startete heu heute gestern Morgen. Wochentag? Was ist heute für Diese ein Tag? Woche. Diese Woche startete die zweite Staffel Only Murders in the Building. Allerdings ist nur Episode 1 und 2 jetzt draußen. Das ist ja so ein wöchentliches Ding. Ähm, wir durften vorab... Nee, nee, weitere
1: halt später. Ich will noch kurz okay.
2: Ja, definitiv sollten wir darüber sprechen. Ähm, aber äh, selbstverständlich reden wir über Obi-Wan-Finale. Mhm. Ne? Ja. Also äh,
0: nicht dabei. Hero Gassen müssen Hallo? wir mal reden.
2: Wir müssen über The Boys reden. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich habe es schon mal gesehen, Ach ich habe so. <lacht> geschaut. Okay. darüber müssen wir dann, auch reden. Und dann das ist, ja,
1: das ist voll das Hero Gate gerade da. Also ich ich kann es kaum, mhm. ich kann mich gar nicht net spoilern lassen im Netz, aber äh, ja, wenn wir noch eine letzte Woche warten können.
2: Ansonsten sollten wir auch über die Umbrella Academy sprechen. Definitiv, das ist mein Highlight die Woche gewesen. Okay, gut. Dann haben wir einen Netflix-Film geschaut, der ist ähm, relativ neu. Der kam jetzt im Juni raus, Ein der Spinnenkopf.
1: Spinnenkopf. Ja, da können wir auch gerne drüber reden. Jo,
2: ja, und genau. wenn da noch Zeit ist, dann schauen wir mal.
1: Wunderbar, Da fangen wir genau damit an. Aber vorher wie immer die News. Wer hat uns was mitgebracht heute? <lacht>
2: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das im letzten Podcast noch angesprochen haben. Ich glaube nicht, weil ich es erst einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, gepostet habe. Aber bitte korrigiert mich, falls wir das doch schon angesprochen haben. Die Squid Game Challenge.
1: Doch, haben wir schon drüber geredet, weil du noch haben gesagt wir hast, geredet? du kriegst leider keinen Urlaub, sonst wärst du sofort dabei.
2: Ach so, ja. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, ob es denn irgendwen... Ob, ob vielleicht einer unserer Zuhörer
1: sich beworben ähm, hat. Sich beworben hat. Das wäre eine geile Info, ja. Also wenn ihr uns gerade zuhört und euch beworben habt, dann schickt uns nochmal kurz eine Info an podcast.citizenc.de mit der Info, äh, wie ihr euch beworben habt, also was ihr da reingeschrieben habt von euch und auch warum, was euch dazu bewegt hat, würde mich schon interessieren. Ja. Auch, ja.
2: Und wenn es dann weitergeht und ihr da mitmacht, dann wir begleiten dann, ja, euch. auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> wir updaten die Welt. Äh, darüber hinaus, was gibt es noch für Themen diese Woche?
2: Ja, ich glaube, was so ziemlich eingeschlagen hat wie eine Bombe, was ich auch also womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was auch gar nicht auf dem Schirm war und ähm, was ich auch vorher gar nicht gehört hatte, es soll oder es kommt ein John Snow Spin-Off mit Kit Harrington von HBO.
0: Okay.
1: Was jetzt ja gut es war ja quasi von Anfang an angekündigt, dass es ein ganzer große Haufen an Spin-Offs -off, Spin werden sollte. Dann wurden alle eingestampft, dann war es nur noch eine und jetzt wird es halt doch wieder ganzer Haufen, oder? Äh,
2: Also bislang habe ich jetzt nur House of the Dragon kommt ja jetzt dieses Jahr raus. Und was auch jetzt dem demnach bestätigt wurde, ist äh, Jon Snow Spin-Off. Ich bin gespannt, wie sie das handhaben wollen ich meine die Möglichkeit besteht dass man vielleicht aus ähm, zwischen wir finden die Wölfe in der ersten Staffel und wir ähm, schlachten die Mutter der Drachen ab da gibt es einige Dinge die man vielleicht noch erzählen könnte oder ob sie nicht ähm, in die Richtung gehen und da danach noch irgendwas erzählen wollen mhm. aber mal abwarten
1: Ja. ja, ansonsten sind ja auch gerade solche, wir haben es ja letzte Folge schon davon gehabt, sind ja bei Disney auch solche einstaffelige Anekdotenserien ja auch ganz beliebt. Also vielleicht ist es halt wirklich auch mitten während der Hauptserie spielt ähm, und hat einfach nur mal so fünf, sechs Folgen lang geht, könnte ja auch sein. Aber das sind schon mehrere Details dazu bekannt. Nächstes so einfach.
2: Ähm, außer, dass es nichts mit Disney zu tun hat, sondern mit HBO. <lacht>
1: <lacht> ja, klar, ich meine, das ist gerade so ein Trend, also muss ja nicht hat nur ja. so sein dann.
2: Gut. Ja, mal abwarten.
1: Was haben wir sonst noch? Paramount bringt einen neuen Streaming-Dienst, der noch dieses Jahr starten soll, ne? No? Ja. Ja,
2: das, genau. Das heißt Im ja. Dezember soll der starten mhm. bei uns. Ähm, beziehungsweise den gibt es ja schon, Paramount Plus. Der soll jetzt im Dezember bei uns auch in Deutschland starten. Mhm.
0: Ich also, ja.
2: bin aber jetzt auch gerade nicht so auf dem Laufenden, was bei Paramount Plus denn alles läuft. Also Patrol. Paramount.
0: Nee, Paramount ist ja, zumindest momentan Netflix.
1: Noch, ja, aber ich glaube, das ist eine der Lizenzen, die dann wahrscheinlich zu Paramount wieder übergehen. Scream gehört auch dazu zum Beispiel.
0: Ja, Comedy die Central Serie? gehört halt auch zu Paramount zum Beispiel. Mhm, genau, also die ganze South Park Geschichte wird dann vielleicht darüber wandern. Die ganzen Showtime-Sachen CBS. Ja, genau. CBS Showtime ist alles drin. Ähm
2: oh, aber CBS wäre halt spannend, wenn das kommen würde, weil da, die haben ja viele, viele Serien.
1: Ja, die hatten halt immer so die großen Comedy-Serien, sag mal, mhm. seit Two and a Half Men und äh, Big Bang war doch auch genau, CBS, genau, weil oder? ja alles zu Ende ist. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was jetzt aktiv noch von CBS schauen würde, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich glaube auch, das wird jetzt nicht der attraktivste aber ja, mal gucken ich bin mal gespannt ich habe jetzt auch jetzt noch nichts gelesen, ja, was es kosten soll ähm, ja.
1: ja aber irgendwann sind auch glaube ich unsere äh, Interessen in Deutschland erschöpft, dann noch den 6. und 7. und 8. Streaming naja. zu zahlen, ne? also dann bist du halt auch irgendwann bei 100 Euro im Monat
0: oder so da kommt mir gerade eine Idee, ich sollte in die App einen Planer einbauen ähm, <lacht> wann man welches Abo haben muss, wenn was rauskommt das ja
2: und, und wie lang die Kündigungsfrist ist vom Probeabo am besten ja, Normal kannst zu. du die
0: Dinger ja eigentlich immer monatlich kündigen. Kannst du ja einen Planer bauen.
2: Ja, stimmt oh, auch wieder.
0: Den Monat brauche ich Netflix, weil Stranger Things kommt. Den Monat brauche ich Disney Plus, <lacht> weil Obi-Wan kommt. Und so weiter.
1: Ja, eine gute Idee, ja. ja eine
0: gute Idee. Muss man halt auch hinkriegen, dass automatisch ja gekündigt wird. Ja.
1: 1. Juli in drei Tagen kommt der verpflichtete Online-Kündigungsbutton übrigens. Ne? Ja. ja. Vielleicht auch eine interessante News, die jetzt gerade hier auf der Liste steht, aber vielleicht, wenn wir da gerade bei dem Thema sind, alle Verträge, die online abgeschlossen wurden, müssen auch ab 1. also im Endeffekt, wenn der Podcast rauskommt, morgen, äh, auch online wieder künd kündbar
0: sein. Ja, das ist eine coole Sache. Ja. Gibt's dann Und Ja, das aber
1: muss das auch ist doch. So ohne sieben Umwege und bestätigen sie nochmal per Post oder sonst irgendwas, sondern das muss, glaube ich, innerhalb, geht es sogar eine Regel innerhalb von zwei oder drei Klicks, also muss wirklich irgendwie
2: ah, Profil-Account
1: okay. kündigen oder so, es darf dann nur noch x Klicks wirklich vom Login entfernt sein auch. und so. Ja, das, das wäre jetzt wirklich,
2: meine nächste Frage nee, nee, gewesen. Nee, darf
1: nicht versteckt und in weiß auf weißer Schrift irgendwo unten links <lacht> <Zeitschein machen.
0: lacht> ist schon auch Ja, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. <lacht> Weil viele haben Irgendeine das mittlerweile ja schon so, aber einige verstecken es halt auch extra noch. Genau,
1: oder du musst halt nachher noch bei Boss bestätigen ja. oder so. Weiß ja auch Quatsch, ist. also wenn ich per Fernabsatz online, per Clicky, Bunti irgendwo einen Vertrag abschließen kann, warum darf ich nicht kündigen? Also, das hat heißt ja
0: auch selten irgendeinen
1: Sinn gemacht. Was habt ihr mir noch mitgebracht, bevor wir. Ich, zu,
0: hab, ich zu bin letztens rübergestolpert und war ein bisschen verwirrt. Ähm. In Frankreich gelten seit Anfang 22 Regeln für neue Regeln für Filme, die im Kino laufen. Und zwar, ähm, jeder Film muss exklusiv vier Monate lang im Kino laufen. Soweit kann man es ja noch einigermaßen nachvollziehen. Ähm, ne, dann war mal kurz, ich muss es nicht mehr in den Kopf, sechs Monate nach Kinostart ähm, muss, äh, läuft der Film dann erstmal beim Pay-TV-Sender Channel Plus. Erst nach 17 Monaten nach dem Kinostart darf er ein Streaming-Abo erscheinen. Ähm, und ähm, dann muss er irgendwie nach 14 Monaten wieder aus dem Streaming-Abo raus und muss dann im frei empfangbaren TV laufen und äh, erst drei Jahre nach dem Kinostart darf er wieder ins Abo von ne, Disney Plus, Netflix oder so also weiter. Das ist doch total gestört. Also,
2: das ist doch irre. Stell dir mal vor, die hätten das Gesetz vor zwei Jahren erlassen, so gerade passend zur Corona-Pandemie. Ja. Ähm, ja, sorry, Kinos sind zu. Ihr könnt halt den Film dann jetzt erst so in äh, sechs Monaten gucken, Das ist, während ihr schon drei Millionen Mal gespoilert wurdet.
0: Ja, das ist irgendwie, also vor allem, dass er dann wieder aus dem Streaming-Abo raus muss und dann erst nach drei Jahren irgendwie voll im Streaming-Abo drin sein darf. Das Also Disney hat jetzt für, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film war, hat jetzt wegen der Regelung auch gesagt, dann kommt er halt nicht ins Kino, dann läuft er nur auf Disney+. Plus. Mhm. das wird dann halt wahrscheinlich die Konsequenz sein. Bei Ach, das gilt nur für
1: offizielle Kinofilme? Genau, also sobald,
0: sobald der Film ins Kino kommt, muss er halt äh, dann drei Monate lang exklusiv im Kino laufen und dann der ganze Rattenschwanz hinterher. Mhm. Also dann, ja, das kannst du nicht nachvollziehen. Ich, ich,
2: bin mir, ich, auch nicht, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das wirklich... Ähm, Zukunftsfähig ist das Gesetz, weil wenn ich mir überlege, ich habe die Daten leider nicht im Kopf, es wäre wär spannend, das mal miteinander vergleichen zu können, aber vor allem bei Disney hatten wir ja jetzt die letzten Zeit, die letzten in, in den letzten Jahren vor allem, immer mal wieder Filme, die du dann mit diesem VIP-Zugang sofort, <lacht> 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 sofort anschauen konntest und ähm, Cruella Mulan, mit Mulan, ich glaube, das war der erste. Okay,
0: das machen sie jetzt aber und, auch nicht mehr. Das war ja nur wegen Corona. Das, äh,
2: ja, klar, aber was für mich halt spannend wäre, wäre ähm, zu wissen, wie ist denn so die Wirtschaftlichkeit, lohnt sich das dann überhaupt noch für, egal ob das für...
1: Für wen ist die Frage, ne? Also lohnt sich, ist ja immer eine Frage in verschiedene Richtungen.
2: Also wenn ich jetzt Disney wäre, ja, und äh, müsste mich jetzt entscheiden, okay, entweder ich mache dieses ganze Tohu-Wabohu mit, wird äh, die ersten drei Monate nur Kino und dann nur das und dann nur das. Verdienen die nicht mittlerweile viel mehr daran an diesen ganzen Streaming-Dingern und dass sie dann zu Beginn sagen, ey, ihr kriegt so einen VIP-Zugang, wenn ihr ihn gleich am Anfang kaufen wollt oder anschauen wollt. Weiß ich nicht. Also klar, die, die Filme spielen immer noch Millionen ein an den Kinokassen. Ja, vor
1: allem Disney-Filme waren, glaube ich, immer die teuersten bisher, oder? Ich glaube, Star Wars und die anderen Disney-Filme. Ja,
0: halt Avengers, aus Endgame. Äh, äh, Ding, wie äh, der zweite geheißen, Endgame. Und
1: hm. egal, die waren ja... Endgame war der zweite, ja.
0: Die, die waren, glaube ich, mit die teuersten mit, also ich weiß nicht, ich denke, es wird sich schon lohnen, den noch ins Kino zu bringen, aber halt, ähm, es lohnt sich.
2: Aber in Relation? Nee, aber bisschen. es
0: lohnt sich halt, den ins Kino zu bringen und dann einen Monat später oder so auf Streaming Streamingkanal oder halt äh, zwei Monate später, also die müssen dann schon relativ schnell im Streaming sein, sonst hast du halt das Problem mit Raubkopien. Also, umso ja. länger du wartest, umso schneller sind, also umso mehr Raubkopien sind im Umlauf.
1: Ja, ich glaube auch bei direkt auf dem Streaming veröffentlichten. Was, hatten, was haben die da zuletzt genommen? 19, 20 Euro? Ungefähr 20 Filmfilm. Euro, ja. Ähm, darfst du auch nicht vergessen, also selbst Disney, die ja unverschämte 50% der Ticket-Einnahmen äh, Ticket wollen oder so, ähm, selbst dann sind es ja drei dreieinhalb Tickets, vielleicht nachdem, welches Kino du gehst, ähm, im Vergleich dazu, wenn du es zu Hause schaust. Das heißt, jeder Haushalt, der das mit weniger oder mit drei oder weniger Personen schaut und sich trotzdem das Geld ausgibt, hat potenziell ja schon mal mehr Geld an Disney gezahlt für diesen Film, als wäre er, wär er ins mhm. Kino gegangen. also
2: Ja, das ist es ja gerade und ich denke mir halt vor allem... Jetzt mal ganz davon abgesehen, was ist jetzt in, im ersten Wochenende, wo dieser Film rauskommt. Klar, da spielt das Kino mehr ein als so ein Streamingdienst, außer wir haben wieder Corona oder sonst irgendwas. Aber ich denke halt, wenn du das dann auf die nächsten Monate und Jahre siehst, das lohnt sich nicht, das den Film dann ins Kino zu bringen. Wenn ich dafür diesen ganzen Quatsch und dann muss ich es erst in Channel Plus zeigen und dann muss ich ihn irgendwann wieder aus dem Streamingdienst rausnehmen und darf ihn dann erst nach drei Jahren. Das, das macht ja das komplette Konzept von so einem Disney Plus Streamingdienst zunichte. Bei Netflix und Amazon ist es nochmal was anderes. Die ja. haben ihre Originals, aber du holst dir ja Disney Plus im äh, Streaming-Dienst hauptsächlich auch, um die ganzen Disney-Filme gucken zu können. Egal, ob das Cup und kappa oder Aladdin ist, oder halt jetzt die neuesten Avenger-Teile. Seit das für äh, eine DVD-Box Avengers alle Teile, genauso viel wie für ein Jahresabo Disney Plus. Mhm. Und da kann ich das vollkommen verstehen, dass dann Disney sagt: Ja, sorry, dann kriegt halt Frankreich keine Kinofilme mehr von uns.
0: Ja, ja, da bin aber ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also, das ist mit Sicherheit der falsche Ansatz, würde ich sagen. Also auch um das
1: letzte Wort
0: gesprochen, glaube ich. Ja. Naja, dann noch eigentlich keine News, aber ich bin äh, drüber gestolpert. Jetzt äh, letzt gibt es einen YouTube-Kanal, äh, Walk in Void, walk, wie spricht man die aus? Void Walk? Ward International, das sind äh, quasi die ganzen Fake-Trailer zu den äh, Ward-Filmen und äh, äh, quasi Hintergrundinfos zu den äh, Helden und so weiter von der Boys. Teilweise echt witzig, also kann man mal reingucken. Ich hatte meinen Spaß dabei.
2: Ja, ich finde auch, als du mir das geschickt hast mit diesen News und als wir dann auch ähm, die letzten paar Episoden geschaut haben, im Endeffekt hat die Serie mega das Potenzial für Spin-Off, aber nicht für Spin-Off-Serien, sondern für Spin-Off-Filme, weil ich würde diese Filme echt gerne sehen, mhm. die die da bewerben, dass die da so Avenger-Style die Welt retten. Ich glaube, dass das eigentlich ganz cool sein könnte. Fände
0: ich lustig, wenn die da so ein Boys Cinematic Universe aufbauen. DCU. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz witzig. Naja, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ähm, du bist noch nicht so weit, Sven, bei The Boys, oder?
1: Nee, ich hab noch gar nichts geschaut davon.
0: Noch mm. gar nichts? Also sollen wir es dann auf nächste Folge vertagen, oder? Wenn es noch Sinn macht, dann gerne. Ja, ja es läuft ja noch. Also ich meine, ich hätte jetzt schon gerne über Hero Gasm geredet.
2: <lacht> Wurdest du gespoilert im Internet über mm, die Folge?
1: Nicht so immens, nee.
2: Okay, die ist so Maximum X-Rated.
0: Also was, was man ist schon mal sagen kann. Ist hart
2: an der Grenze.
0: Also die Serie hat ja schon quasi mit der ersten Szene in der ersten Folge derb angefangen und sie schaffen es eigentlich kontinuierlich sich noch zu steigern. Das, ähm
1: ja, ich meine, es war ja schon alles dabei von diesem Wald, durch den sie sind, sind zu diesem unsichtbaren Mann, dem sie die Bombe in den Arsch gesteckt und explodiert haben bis also Ja, ja, ja. Ich, ich habe nicht, hab äh, nicht erwartet, dass das sanfter wird mit der Zeit. Nee, da,
0: da kommen noch ein paar von den Geschichten. Naja, aber dann äh, ähm, vertagen wir das auf nächste Folge. Ähm, dann macht es mehr Sinn, drüber zu reden, wenn du es auch gesehen hast.
1: Gut, das klingt ja, als hätte irgendeiner gefickt und wer anderes wäre dann
0: explodiert oder so. Schlimmer. Ja, einiges. Es
2: ist aber, das muss man schon sagen, es ist eine super gute Serie, ja. Also, die haben am Anfang ihre Zuschauer gecatcht mit, wir sind krass, was Superhelden angeht. Dann ist es in eine ganz andere Richtung abgetrifft in der ersten Staffel, wo man sich dachte, hä? Aber okay. Und es wird nicht nur immer krasser und oh mein Gott, wir legen noch ein Chip drauf, und noch einen Chip drauf, sondern die Serie wird auch immer besser. Also es ist nicht einfach nur, wir zeigen euch das Krasseste vom Krassesten und äh, die Zuschauer sollen sich empören, sondern es ist auch wirklich eine gute Serie. Allein die Charakterentwicklung, die du jetzt innerhalb von zwei oder drei Episoden hattest, ist halt sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Serie macht nach wie vor Spaß. Aber naja, jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Der ähm, Umbrella Academy, da hast du auch was gesehen, Sven, oder? Da bin ich komplett durch. Ah, bist du mm. komplett durch. Das sind wir noch nicht ja. so weit. Aber leg mal los
1: äh, ja, die letzte Staffel hörte ja damit auf, dass sie eigentlich dachten, sie hätten nachdem sie jetzt zweimal das komplette Chaos herbeigeführt und dann wieder beseitigt hätten, wären sie langsam mal wieder in ihrer gefixten Zeit angelangt, um dann ja feststellen zu müssen, dass sie wohl zwar in ihrer Zeit sind, aber nicht in ihrem Zeitstrahl oder wie Timeline, wie auch immer man das im Deutschen übersetzt. Was dann ja auch dazu geführt hat, dass eben ganz scheinbar der gute Vater, von dem einen ganzen Haufen anderer Kinder adoptiert hatte und kurzerhand in dieser Realität die Sparrow Academy gegründet hat, statt eben die Umbrella Academy. Ähm, die ersten Folgen sind dann ja daraus bestehen, dass die sich erstmal mit ihren neuen quasi Geschwistern ein paar mal auf die Mütze hauen und sich gegenseitig ordentlich an die Gurgel gehen. Ähm, während in dieser Akademie die Realität langsam aber sicher in sich zusammenfällt auf ihre ganz eigene Art und Weise, da die Tatsache, dass die guten Leute jetzt in dieser anderen Realität existieren, ein
0: ja, beziehungsweise Paradoxon. das ganze Universum bricht zusammen, mehr ja. oder weniger. Also diesmal wir Stimmt,
1: ist es nicht nur diese Realität, sondern es ist alles. Genau, diesmal ja.
0: haben wir keinen Weltuntergang, sondern ein Untergang. Das Ende von ja, allem. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, wie nennt sich das Grandfather-Paradoxon? Genau, Großvater-Paradoxon. Mhm. Großvater Großvater-Paradoxon mhm. gibt es in Deutschland, keine Ahnung. Ähm, genau. Ich fand es ein bisschen, hab, denn an dem Punkt schon, wo die das auch kurz erklärt haben, irgendwie fand ich das Banane erklärt. Also ich meine, jeder weiß ja, was es ist und dann erklären sie es und dann haben es aber irgendwie so komisch erklärt. Aber gut, jeder weiß ja eh, was es ist von daher.
2: Ja, ich glaube nicht, dass jeder weiß. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht, weil also es gibt dann, so viele verschiedene Paradoxon. Ja, aber was
1: das, ist jetzt ja das, also das ist ja Ch das Zeitreiseparadoxon. Du reist zurück und killst irgendjemanden <lacht> in deiner Abstammungslinie, bevor du <lacht> geboren wirst. Was ist dann weil Halt ja, aber
2: das sagst halt du, weil du halt auch so in diesem Time-Travel-Movies-Series drin bist, weißt du? Wenn halt jemand ja. das eigentlich so gar nicht guckt, aber halt Umbrella Academy, ich meine, Umbrella Academy ist jetzt keine Serie, ähm, die jetzt so Time-Traveling, ja, ja, vielleicht nur, nach der ja. zweiten Staffel, ja, aber...
1: Ja, Sag mal, so, ich es vorher nicht gekannt, wüsste ich nicht, ob ich es mit ihrer Erklärung verstanden hätte, so ganz, aber ich glaube, der Sinn war klar. Ähm... Ja, äh, weißt was, du, was habt ihr von, ihr habt jetzt noch nicht alles gesehen, aber wie fand ihr die Entwicklung der ganzen Staffel und bei Charakteren dieser Staffel?
2: Ja, also ich hatte erstmal, also das Erste, was ich wissen wollte, ist, okay, wie machen sie aus, ähm, also wie gehen sie mit ähm, der Umwandlung von Elliot Page um? Mhm. Das war für mich eigentlich... Erstmal einen der spannendsten Faktoren, weil es ja von Anfang an klar war, die gehen damit um, die werden das auch thematisieren. Mhm. Ähm Aber sie haben einfach gar nichts,
1: gar keine, gar kein großes Ding draus gemacht. Und ich finde, genau ja. damit haben sie es auch genau richtig gemacht, weil ja. egal wie du es aufgeblasen hättest, auf eine, so dass jemand dazu was Negatives geäußert hätte oder auch wenn es zu übertrieben so positiv thematisiert worden wäre, ist ja halt das Ganze wohin gelenkt, in ein sehr politisches Thema gelenkt, und im Endeffekt geht, ist die Serie so abgedreht, dass die Tatsache, dass da immer das Geschlecht wechselt, Echt das unspektakulärste cool ist, was wahrscheinlich in dieser Serie bisher vorgefallen ist. Ja, aber so. sie haben
0: das auch sehr gut äh, unspektakulär ja. gelöst. Also, sie genau. haben dann gesagt, ich es stimmt. ist jetzt so und alle okay, dann und ist es so, so. Ja,
1: okay, dann ist es.
2: So. Ja ich und fand ich fand es
1: gut gelöst. Ja, auf jeden ich Fall. fand
2: es auch. Ich fand es so schön. Vor allem, wenn du dir immer mal wieder jetzt in letzter Zeit du hast immer queere Themen, du hast immer irgendwelche Gender-Problematiken oder sonst irgendwas in, der, in den neuesten Teen Serien oder sonst irgendwas, du hast es immer drin und du hast immer Leute, die das feiern, du hast immer Leute, die sich denken, habe ich keinen Bock mehr drauf, immer brauchst du irgendein queeres Paar oder sowas. Ähm, aber dass halt gerade Umbrella Academy, gerade eine Serie, die so abgefahren teilweise ist ähm, und so krasse Themen auch hat, dass die dann halt sagen, ey, pff, ist halt so, mhm. fertig. Das fand ich wunderbar und das ist im Endeffekt genau das, was was meiner Meinung nach, wie man damit umgehen sollte, ja, es ist so, es ist normal, okay, du bist jetzt Victor, okay, gut, du bist jetzt Bruder. Ja, ich fand das auch sehr... Fertig. Sehr Mehr muss man darüber genau. auch nicht sagen.
1: Alles drüber wäre dann wieder eine politische Diskussion gewesen auch. Ja. Ja, aber ansonsten auch, also ich finde, die Serie geht halt so weiter, wie man sie kennt ne? Die ist genauso freaky wie davor. Gerade zum Ende hin bringt sie wieder ganz neue Elemente, die wir halt in dieser... Ähm, Serie noch nicht gesehen haben. Ich finde, die schaffen es unglaublich gut, in jeder Staffel was Neues zu zeigen und sich nicht dauernd zu wiederholen. Also wir machen nicht nur Zeitreise oder nicht nur Realitätssprünge oder nicht nur dies, das, das, Aber trotzdem im Hintergrund so ein bisschen auf eine Metastory hinzuarbeiten, die du auf dem vornherein auch nicht so sehen kannst. Also das Finale von der dritten Staffel jetzt hat auch wieder eine ganz, ein ganz neues Auge auf das geworfen, wo eigentlich der Vater von denen vielleicht von Anfang an schon hin wollte und zwar egal, in welcher Realität er existiert. Ähm, und das ist einfach geil, weil das fühlt sich einfach gut an die Entwicklung, generisch und nicht so dran geklebt, wie das oftmals bei anderen Serien ist, wo erstmal später nur noch Story dazu gedichtet wurde. Also, sie haben das mindestens so, so gut gemacht wie, wie ähm, oder was heißt mindestens, sie haben das so gut gemacht wie Stranger Things auch, die ja auch nett unbedingt wo ich auch nicht weiß, ob die in der ersten Staffel schon wussten, was in der vierten passieren wird. So Vielleicht hatten sie eine Idee, aber ganz durchgeplant haben es noch her, sonst hätten sie ja damals schon die Aufnahmen gemacht, sage ich mal. Ähm, auch wenn Stranger Things wahrscheinlich die größere und für die meisten auch die bessere Serie ist, ähm, für mich steht Umbrella Academy da auf seine ganz eigene Art und Weise. Umbrella
0: Academy basiert doch auch auf Comics, oder? Nicht auf
1: da ist ein Dark Horse yeah. Comics, ja. Ne? Hm, die, die ersten
0: zwei auch hier. In, wie weit sind die, also ist die Serie an den Comics dran? Weißt du das?
1: Ich habe sie, die
0: zweite
1: Ausgabe nicht mehr gelesen und die erste ist schon gute drei Jahre her, von daher kann ich es jetzt nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, die erste Staffel war noch relativ genau dran, bis auf. Ein oder zwei Charaktere und oder Charakterentwicklung. Ähm, ab der zweiten kann ich es dir ja gar nicht mehr sagen. Okay. Äh.
2: Ich finde es auch. Ich finde es eine total schöne Serie. Ich hab mich, ich hype sie nicht so extrem wie Stranger Things. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben die auch nicht gleich am ersten Tag dann angefangen. Und wie gesagt, wir sind auch noch nicht fertig. Wir haben die nicht durchgebinged. Aber ähm, das bedeutet auf gar keinen Fall, dass es eine schlechte Serie ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde die ich kann die mit keiner anderen Serie vergleichen. Und das ist halt auch das Tolle an. an bei Stranger Things ist es genauso. Ich kann Stranger Things mit keiner anderen Serie vergleichen. Das geht ich kann nicht. Die Umbrella-Serie
1: ist für na? mich so ein bisschen die größere und amerikanisierte Misfits irgendwie. Und es geht jetzt nicht nur daran, dass wir da einen ja, gleichen okay. Schauspieler haben, weil hab, mir ist aber auch geil aufgefallen, bis zur letzten Staffel, wo ich mir dachte, okay, eigentlich sind es ja auch die ganze Zeit nur. Fünf Idioten, die sich halt zufällig getroffen <lacht> haben. Gut, da ist halt jetzt so eine Familie, aber das ist ja auch keine Familie, ne? Ich meine, die hassen ihren Vater am meisten von allen und können sich auch gegenseitig kaum leiden. Und dann ist man vor allem, ja, die haben ja auch so alle Kräfte quasi. Im Endeffekt ist es ja einfach nur die, die High-Budget-Version von Misfits dann auch wieder so, ne?
2: Ja, also. Klar, so das, das Aufhänger-Thema kannst du mit Missfits vergleichen, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Aber was halt so alles drumrum an der Serie, die ganze Atmosphäre, wie sie es miteinander aufbauen, wie ja, die ja, Charaktere schon. zueinander stehen, wie sie miteinander ähm, klarkommen, wie sie untereinander agieren, wie sich die Dynamiken der Charaktere untereinander auch verändern über die Serie hinweg und über die Staffeln hinweg. Ich kann das so mit keiner vergleichen, aber gerade aufgrund dessen finde ich sie, also ich würde sie nimmer missen wollen, die Serie. Ich hoffe auch, dass sie, dass sie weitergeht, weil ich, ich finde es auch so toll, obwohl du teilweise so banale Dinge hast, wie so ein super Ochsen-Depp, der einfach nur blöd ist eigentlich. Ähm, hast du halt auch so persönliche Schicksale bei jeder einzelnen Figur. Und jede einzelne Figur, da fieberst du mit, dass die ihre Ziele erreichen, auch wenn die manchmal so im Clinch miteinander sind. Die Ziele willst du dann doch irgendwie, dass sie einen Weg finden, dass sie miteinander klarkommen und ähm, ihre Dramen, die sie miteinander haben oder mit sich selbst haben, halt auch auflösen.
1: Mir fällt auch immer wieder auf, was für ein guter Schauspieler eigentlich dieser Tom Hopper ist, der da die, den Number One quasi spielt. Ich kenne den aus Black, Black Sales damals mhm. ähm, und noch in einer anderen Produktion. Und im Gegensatz zu dem, da ich, der Nathan damals gespielt hat bei Misfits, ähm, den ich absolut feier, aber der halt, sagen wir mal ehrlich, auch immer nur diese eine Rolle spielt. Und die macht halt Hey, wäre gut und ich will auch niemanden anderen sehen. Ich liebe diesen Typ. Du meinst
2: Tweet. Rob Sheridan? Ja, genau. Er ja, muss genau der das machen, was
1: er macht Weil ja. Aber er macht halt immer das, ne? Oh, Tom Hopper ist schon echt ein richtig guter Schauspieler, fällt mir immer wieder auf. Gerade bei dieser Serie.
2: Aber das ist das Tolle bei Rob Sheridan. Es gibt Schauspieler, die Du weißt halt, was du diese... kriegst
1: einfach. Und du kriegst halt immer ja. wieder
2: gut. Ja. Aber es gibt Schauspieler, die diese Art auch drauf haben, ja? So ein Johnny Depp kann das auch sehr, ja, sehr natürlich, gut. Ja, natürlich. Aber ich finde einen, äh, wie, wie heißt der in der Serie? Klaus heißt der in der mhm. Serie? Ich finde es so authentisch. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich, da ich ihn auch das erste Mal über Misfits gesehen habe und der da ja auch ähm, äh, eine extrem extrovertierte Figur ist. <lacht> ähm, von daher, ja. ja Im also,
1: ist die Rolle in Umbrella Akademie, die er spielt, dieser Klaus, ist ja so eine emotionale, äh, emotionale Hippie-Version von dem Nathan, den er damals gespielt hat. Ne? Sehr, sehr einfühlsam, aber trotzdem total exzentrisch, substanzabhängig und so weiter und so fort.
2: Aber auch authentisch. Ich, ich habe das Gefühl, wenn ich den so auf der Straße zu treffen würde, diesen Schauspieler, dann wäre der auch
1: so. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> so, das ist ja meistens bei diesen Schauspielern, die eigentlich nur diese eine Rolle spielen, dass die halt einfach viel, glaube ich, auch von sich selber Einfließen lassen, da einfach. Naja, ich ähm, glaube, zusammengefasst kann man sagen, die Serie geht genauso gut weiter, wie sie aufgehört hat. Und auch das Finale steht den Finalen der letzten Staffel, meines, meines Erachtens nach, nichts nach. Und genau, wer Bock äh, oder wer Spaß mit den letzten zwei Staffeln hatte, wird auf jeden Fall in der dritten Staffel auch seinen Spaß bekommen. Etwas mh, ruhiger, aber mindestens genauso weird. Ging es in diesem Netflix-Film meiner Meinung nach zu, den ihr vorhin kurz erwähnt hattet?
2: Können wir jetzt bitte über das Obi-Wan-Finale sprechen? Ich halte es nicht mehr aus. Ich denke mir schon die ganze Zeit, Leute, was ist denn bei euch los?
1: Gut, wir stellen äh, den Netflix-Film hinten an, und, äh, spulen ein Stückchen zurück und lassen Juliane losrenden über Obi-Wan Kenobi oder losfeiern, ich weiß nicht. Hau wie war das Finale für
2: dich? Oh, 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 oh. Oh, ich habe mich an dem Tag ähm, extrem zurückhalten müssen, weil die ganzen Reviews auf mich eingeprasselt sind. Egal, wo ich mich im Internet aufgehalten habe. Ähm, zwischen, oh. wenn wir es jetzt umrechnen auf eine Skala von 1 bis 10, habe ich zwischen... 2 und 10 wirklich alles gesehen gehabt und dachte mir dann irgendwann, nee, geht nicht. Weil ähm, das war so weird an dem Vormittag oder Mittag, ähm, da ich mir dachte, ich muss jetzt komplett Detox, Digital Detox machen, bis ich die Folge gesehen habe, ähm, sonst werde ich in Versuchung geraten und mir ein Review durchlesen. Ja, huh. Schwierig. Ich habe es natürlich gefeiert. Ich habe mir die ein oder andere Träte, glaube ich, auch verdrückt ähm, in, im Finale und habe dann auch mit Nico noch mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, über das Thema, dass es doch sehr gemischte Meinungen zur Obi-Wan-Serie gab. Dass mhm. viele gesagt haben, äh, nee, zerstört alles Kanonische und ähm, das ist zerstört und das ergibt keinen Sinn und das nicht und das nicht und mach mal, das macht nur Sinn, wenn man da so mega die aberwitzige Theorie aufstellt, dann vielleicht könnte es doch noch in den Kanon passen und das ist mir lange durch den Kopf gegangen, das ist mir auch schon vor dem Finale durch den Kopf gegangen, dass es halt diese Stimmen gab und ähm, ja, schwierig. Ich habe es gefeiert, ich habe mich gef mega gefreut auf diese Serie und habe allerspätestens, wobei ich das auch schon vorher hatte, habe ich allerspätestens im Finale genau das gekriegt, was ich erwartet habe, was ich gehofft habe zu sehen und ähm, was ich vielleicht nicht unbedingt bewusst erwartet habe, aber was so das kleine <lacht> ähm, ich war halt das, das Kinokind bei den äh, Prequels, ähm, was so da im Herzen noch los war und was ich da gehofft habe, vielleicht doch nochmal sehen zu können. Und das habe ich bekommen. Und ähm, ja, es, es war, war super. Und diese ganzen Stimmen von wegen, das ergibt da keinen Sinn, das passt nicht in den Kanon oder sonst irgendwas. Sind wir mal ehrlich, wir leben jetzt seit 50 Jahren mit Star Wars und ich glaube seit 50 Jahren oder seit 49 Jahren und 364 Tagen mindestens gibt es auch Star Wars Theorien und dadurch lebt der Kult, dadurch lebt Star Wars durch Theorien und sonst irgendwas und
1: man darf halt auch nicht vergessen, dass hier ein 45 Jahre alter Film genommen wird und halt immer und immer <lacht> wieder mit irgendwas erweitert wird und ganz, ganz viel davon halt auch was vor der Originaltrilogie spielt. Und ich finde es halt auch einfach hochgradig affig, sich für die drei meckerten Fans so ein Bein auszureißen, um da alles passend zu machen. Das geht nicht. Wenn man da noch weiter Kannst Geschichte erzählen will, es wird immer wieder Dinge geben, die sich widersprechen. E eben. Und ich finde, was Obi-Wan jetzt geschafft hat, ist eine Balance zwischen definitiv Löchern reinzureißen, die, wenn man an jeder Ecke ganz genau hinguckt, jetzt irgendwo im Kanon keinen Sinn mehr machen und dafür ich aber auf <lacht> der anderen Seite mindestens oder noch einen Ticken mehr Dinge wieder rund zu machen. Du hast vorhin gesagt, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie brauchst oder willst und das war es für mich genauso. Was ich immer du hast eine
2: Versöhnung bekommen,
1: finde ich. Nicht nur das, ja, aber so ein Lo das Loslassen hast du bekommen. Aber was mhm. für mich die wichtigste Ding, Ding war, warum ich mir überhaupt gar kein, keine Gedanken mehr darüber mache, ob das eine gute oder eine schlechte Serie war. Unterhaltungstechnisch glaube ich nicht, dass ich diese Serie noch ein zweites Mal gucken müsste. Aber die Tatsache, dass ich diese Serie einmal geschaut habe, hat... hat etwas bei mir eine Lücke geschlossen, vielleicht gar nicht wusste, dass ich sie habe. Nämlich, klar haben wir immer storytechnisch akzeptiert, dass wir jetzt Anakin Skywalker aufwachsen sehen, dass der irgendwann zu Darth Vader wird und dass er irgendwann diese, den Helm aufbekommt. Und dann war halt Jahr um Jahr um Jahr nichts. Und dann kannst du dir halt wieder die 20 Jahre später spielende Originaltrilogie anschauen. Aber ich hatte nie wirklich, für mich hat sich das nie angefühlt, als wäre das ein und derselbe Charakter gewesen. Man weiß, mhm. es soll dieser Charakter sein, aber Hayden Christensen oder Anakin Skywalker war für mich emotional nie mit Darth Vader verbunden. Auch wenn es natürlich jeder weiß, dass es strukturell und inhaltlich der gleiche Charakter ist.
2: Aber dementsprechend und war auch Darth Vader für mich zumindest nie ein Anakin Skywalker. Genau.
1: Mhm. Und diese Brücke hat die Serie jetzt definitiv geschlagen und zwar in einer Art und Weise, wie ich es nicht erwartet oder gar nicht gedacht hätte, dass es das geht. Diese letzte, einfach diese letzte Szene, dieser Kampf, wo dann halt eben auch dieser Helm bricht und wir mal wieder oder zum ersten Mal eigentlich so ein Mix aus Anakin Skywalker und Darth Vader sehen und das mit einer Szene, wie wir sie halt ähnlich am Ende der Originaltrilogie haben und so weiter und so fort. Da wurde für mich irgendwas geschaffen, was was unverzichtbar war, wie du sagst, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich es brauche und damit hat sich die ganze Serie gelohnt und da ist auch für mich schon der Punkt runterzusetzen und danach
2: ja, brauche ich war mir keine Gedanken
1: mehr drüber machen, wo der Kanon gebrochen wurde oder sonst irgendwas.
2: Aber selbst wenn, also da, da fängst du bei, bei Episode 4 an und endest bei irgendeiner kleinen Mini-Folge von The Clone Wars oder Rebels oder sonst irgendwas, irgendwas wird immer den Kanon brechen, aber das brauchen wir doch. Wir haben doch schon immer unsere Star-Wars-Theorien gehabt. Und für jede Star-Wars-Theorie hat es mindestens drei Antitheorien. Mhm. Davon lebt die komplette Fanbase von Star-Wars. Einfach, dass Interpretationen offengelassen werden, dass man ähm, denkt, oh, das passt nicht. Aber ja, okay, mit der Theorie würde es dann vielleicht doch wieder passen. Oder wenn das passieren würde und wir wissen, in dem Universum wäre das möglich na ne, äh, mal ganz davon abgesehen, ich bin da ganz bei dir. Das hat mir so ein bisschen ähm, und das war genau das, was ich bewusst nicht erwartet habe. Aber ich habe so eine so eine Versöhnung gekriegt mit den Prequels. Ich mhm. habe die Prequels damals geliebt. Ich, mein, ich war ein Kind, als ich die gesehen habe. Und ähm, ich habe natürlich auch die alten Filme gesehen und alle Kids, die die alten Filme im Kino gesehen haben, sagen, Ey, Prickles sind so schlimm. Genauso wie wir jetzt sagen, die Sequels, uh. Aber gehören halt trotzdem irgendwo dazu. Und ähm, das, was du mit Darth Vader hattest, da, da bin ich ganz bei dir. Für mich war Darth Vader in, aus den alten Filmen nie ein Anakin Skywalker, wie auch ich nie die, den Abschluss von Anakin Skywalker oder den das Ende der Verwandlung von Anakin zu Darth Vader gesehen habe. Das hat bislang immer gefehlt. Ähm, hatte ich allerdings auch so ein bisschen die Versöhnung mit dem Charakter Obi-Wan. Ich konnte die zwei nie miteinander in Bezug setzen. Hm. Dieser, dieser quirlige, witzige, aber doch sehr weise Obi-Wan, den wir aus den Prequels oh doch, hatten. Das, das
1: konnte ich. Das hat für mich schon immer funktioniert auf jeden Fall. Also ah, besser, besser auf jeden Fall als die andere Seite.
2: Und ich hatte halt auch das Gefühl, das, was wir von den beiden hatten, also die in Kombination Darth Vader oder Anakin mit Obi-Wan, ähm, da hatte ich auch nie eine, Be eine Befriedigung von denen ihrer Beziehung zueinander. Mhm. Die haben sich dann in den alten Filmen getroffen, es gab einen kurzen Schlagabtausch und zack war er weg. <lacht> also, ja. mh, ähm, ich habe das gebraucht, dass die nochmal nach diesem Mega-Fight in... Äh, Rache der Sith, glaube ich, war es, ähm, dass sie noch mal aufeinandertreffen und noch mal sagen, sorry, jetzt nicht, aber ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das hat mich auch echt ähm, kurz schockiert. Ähm, fand ich auch sehr emotional. <lacht> aber ja, das habe ich so ein bisschen gebraucht.
0: Ich dachte, du warst quasi durchgehend schon mit der Serie zufrieden. Also die hat dir gegeben, was du wolltest.
2: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich definitiv auch bewusste Erwartungen hatte, die nicht getroffen wurden. Hm. Dass ich mir vielleicht doch noch mehr erhofft hatte. Einen krassen Kampf, mehr Action, mehr Tiefe in den Charakter Obi-Wan oder Anakin oder... Diese Mischung, die wir noch haben aus Anakin und Darth Vader in dieser Zeitebene. Ähm, aber ich hatte halt wirklich nostalgische Erwartungen. Natürlich auch emotional verknüpft an, an diese Serie, die mir vorher nicht bewusst waren, die mir jetzt durch das Finale bewusst wurden, weil es mich dann doch an gewissen Stellen echt gepackt hat. Und ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Da habe ich nicht gerechnet. Aber ja, genau, genau das wollte ich.
0: Wie, wie fandet ihr das Production Value von der Serie? Ich hatte teilweise, finde ich, hat's schon, hat man schon gesehen, es war ein Serienbudget und kein Filmbudget irgendwie. Also, war... An welcher Stelle? Mhm. An welcher Stelle jetzt? An, Beispiel? an einigen. Also die, ich finde, die Kulissen waren teilweise nicht so. Da haben wir zum Beispiel die Masken von den Inquisitoren. Fand ich auch nicht so geil. Also sind Kleinigkeiten. Also es hat mir jetzt auch nicht hm. die Serie versaut, aber es sind Kleinigkeiten. Also
1: ist ja bei weitem keine perfekte Serie. Da war definitiv... Äh seine Schwächen dabei und so weiter. Ich sage halt auch nur, dass es im Endeffekt für mich sich gelohnt hat, es anzuschauen. Aber es hatte auch meine Momente, wo ich mir dachte, hm, also wo ich mir auch was anderes erwartet hatte. Ich glaube, wir hatten alle Erwartungen von der Serie.
0: Ja, mich hat es halt nur gewundert, weil ich schon gedacht habe, dass die mehr da reinbuttern in die Serie, weil sie ja eigentlich schon für das Star Wars-Universum, für Disney schon eine wichtige Serie ist im Prinzip. Uh, deshalb hat es mich ein bisschen gewundert gehabt. Aber ja, so im Großen und Ganzen kann ich jetzt auch nicht groß meckern. Also hatte ein paar Kleinigkeiten, wo mich genervt haben. Also was ist genervt? Also ein paar unstimmige Dinge. Also da, wo wir es schon hatten. Mm. Da zum Beispiel wo die kleine Fleet oder auch der erste Kampf zwischen Obi-Wan und uh, Darth Vader. Uh, da ist ein Feuer. Ich kann ja, da nicht das war durch.
1: Auch ja, ja. Und fünf Sekunden vorher hat er selber noch vorher
0: ausgemacht. Ne? Genau. Also es war, waren halt schon so ein paar Sachen, wo man auch am Kopf fassen musste. Aber ja, ich meine, ich bin in den ganzen Star Wars-Dingen auch nicht äh, so krass drin. Ähm, ja also, ich bin, also, Aber, ja.
2: also ich bin da ganz bei dir. Natürlich hatte die ähm, definitiv ihre Schwächen, die Serie. Und ähm, Production Value mag vielleicht die ein oder andere sein, wobei jetzt beim, bei der Maske vom äh, Grand Inquisitor fand ich es jetzt gar nicht so schlimm, weil so habe ich mir in echt auch, also real life ähm, auch vorgestellt. Ähm, aber ich finde die haben das ganz gut, also wenn, wenn ich mir jetzt die Serien der, der letzten Jahre anschaue, die wir von Star Wars haben, Mandalorianer, Book of Boba Fett und so weiter, ähm, die sind doch alle sehr monoton. Du hast keine überdimensionalen, mega fetten, überkrassen und überladene Sets und ich finde, das macht die Serien der der letzten Jahre so ein bisschen aus, oder diese neuen Real-Life-Star-Wars-Serien. Und ich fand es finde es eigentlich ganz schön, weil so der Blick eben auf das auf, auf den Charakter fokussiert ist. Und das hast du jetzt zum Beispiel bei den ganzen Star-Wars-Filmen, vor allem bei den Prequels war es ja extrem. Da hast du ja teilweise in den Himmel geguckt oder dir die Städte angeguckt oder das, was im Hintergrund passiert, und dachtest du ja nur, wow, oh, oh, fett, ähm, krass. Na? Oh. Und ähm, ja, so im Endeffekt, wie es auch bei Herr der Ringe ist, ja, das spielt ja die, das spielen ja die Sets oder haben bei den Filmen ja eine mega Rolle gespielt, ja, wie es da aussieht und da Hügellandschaft und da Wasserfall oder was auch immer. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie das dass sie sich da vielleicht sogar bewusst dagegen entschieden haben, diese Sets so zu überladen, sondern das wirklich auf Minimum konzentrieren und das relativ karg erscheinen lassen. Ja, ich
0: meine, sie haben ja in der zweiten Folge war es, glaube ich, mit dieser Cyberpunk-Stadt, ähm, hatten sie auch mal ein geiles Set zwischendrin, aber im Großen und Ganzen, ja, waren es schon relativ schlichte Sets. Nee, was mich daran nur gewundert hat, dass ich halt gedacht habe, dass sie... Oder davon ausgegangen bin, dass sie mehr in die Serie reinbuttern.
2: Die mussten wahrscheinlich June äh, McGregor und Hayden Christensen einen Haufen blechen. Mhm. Wahrscheinlich mehr als so einem äh, Petro Pascal heißt er, ne? Mhm.
0: Ja. Ich
2: davon. Und dann hat ja immer noch der, ach, der James L. Jones war ja auch mit von der Partie. Von mhm. daher, der hat ja das wahrscheinlich ist... auch.
1: Nee, der seine Stimme halt, ne? Mhm. Aber ja, er hat wahrscheinlich auch
2: Millionen gekriegt für ein paar Mal.
1: Er hat ja gar nichts selber gesprochen, das war alles KI auf Basis von seiner Stimme, ne? Echt? Ja.
2: Ich dachte, der hätte das selbst nee, gesprochen. Nee.
1: Er hat nur hinzugestimmt, dass seine Stimme benutzt wird, quasi. Ah, eine Lizenzgebühr
2: das ist aber, für seine Stimme. Genau,
1: aber die wurde komplett. <lacht> Ähm, ja, durch eine KI zusammengebastelt
0: aus. So also Deepfake-mäßig. Ja, genau. Okay. Jetzt haben sie ja bei Mando auch mit äh, der Stimme von Ding gemacht. Ähm. Ja, bei
1: der Stimme, ne? Aha.
0: Nicht nur der Stimme. Ja, ja, klar, aber die Stimme haben sie ja auch quasi über die KI jünger gemacht. Ja. Also, so. ihr könnt beide ja. mit der Serie Nico, Du leben. warst nett ja.
2: begeistert. Bitte? Der Nico war nett begeistert.
0: Achso, du meinst, mir ähm, ich, ich fand es nicht schlecht, aber mich hat es jetzt auch äh, nicht vom Hocker gehauen. Also.
1: Genau, also begeistert war ich auch. Ne? Ich sag, ne, das ist die beste Serie, die ich jemals gesehen habe und auch bestimmt ne, dass es das beste Werk aus der ganzen Star Wars ähm, nee.
0: kanon ist. Mhm. Das Ding mhm. hat an
1: vielen Stellen meine Erwartungen nicht erfüllt und an anderen Stellen meine Erwartungen oder irgendwas erfüllt, was ich gar nicht wusste, dass es funktionieren kann. So Und dadurch ist es unterm Strich für mich mehr positiv als negativ. Ja, aber mit was, sagen
0: wir es so, mich. mit The Boys habe ich, hab ich wesentlich mehr Spaß. <lacht> Da passiert sicher auch mehr,
2: ja. Das passiert in einer Folge mehr oder in zehn Minuten mehr als. Wahrscheinlich
1: ähm, so. ja. Ja. Dürfen wir jetzt über den Spinnenkopf reden, Juliane? Ja. Der Spinnenkopf.
2: Das war ja auch so ein komischer Scheiß, ey.
1: Fandest du nett gut? Also das habe
2: ich nicht gesagt. Der aber war auch es echt war... Nicht
1: gut bewertet, aber ich den gar nicht, fand den gar nicht so verkehrt. Er war halt mal schön was anderes. ne? Ich finde es auch geil, dass... Ähm, wie heißt der? Chris... Hemsworth. Mh, Chris Hemsworth, genau. Hemsworth. Äh, Hemsworth.
2: Hemsworth. Sich,
1: <lacht> sich für so Randzeitenfilme hergibt. Ähm,
2: Randzeitenfilm? Ja,
1: was ist ja schon was ganz anderes, ne? Wenn du auf so einen Film reintraust, was ist es denn? Es ist nicht wirklich ein Kammerspiel, aber ich meine, also der Hauptcast besteht ja aus drei mit oder bis fünf Personen und wirklich der allergesamte Cast mit allen Schauspielern in diesem Film sind was? Zehn, zwölf Personen vielleicht oder so? Mit diesen ganzen Statisten im Hintergrund noch, die da als mal in der Essenshalle sitzen.
2: Das sind ähm, wahrscheinlich auch die gleichen, die dann für Rückblenden genutzt wurden oder so.
1: Ähm, einmal kurz eine Zusammenfassung. Was ging es denn? Es geht um einen, ein Gefängnis, wo sich Strafgefangene äh, freiwillig hinversetzen lassen, um statt im offenen Vollzug ihre Strafe abzusetzen, an Medikamentenstudien teilzunehmen, an ex sehr experimentellen Medikamentenstudien teilzunehmen. Die kriegen ein... Pack, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, Mobi-Pack oder so, an ihrem Körper verbaut, mit dem dann aus der Ferne von den kontrollierenden Einheiten über eine App Diversitäten an verschiedenen derzeit getesteten Substanzen, in die reingejagt werden können. Ähm, unter diesen Substanzen sind Dinge dabei, die dich horny machen, Dinge dabei, die dich ängstlich machen, die dich paranoid machen, die dich wütend machen. Was noch so? Ja, ich glaube, das waren so die Hauptdinger, ne? Und ja, eigentlich ist dieser Film ein gewaltiges soziales Experiment, würde ich es mal nennen, oder? Mhm. Ja,
0: komm also. Habt ihr ihn
1: beide gesehen? Oder? Ja, ja, wir haben beide gesehen. Was? Also ich fand, es war ein ganz anderer Film. Ich wusste nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber eigentlich fand ich, ähm, dass der eigentlich für das, was er zeigen wollte, ganz gut funktioniert hat, weil wir halt ein bisschen ein also bisschen flach, ein bisschen simpel, ein bisschen einfach, aber ich
0: finde, hat eigentlich sehr gut funktioniert der Film, oder? Für mich hat er eigentlich auch ganz gut funktioniert, also mit Sicherheit. Ich finde auch gar nicht so arg viel spoilern jetzt noch, aber... Ja, also mit Sicherheit kein Meisterwerk, aber ich fand ihn ähm, echt ganz unterhaltsam und äh, ja, hat jetzt ja. hat eigentlich auch nicht viel falsch gemacht der Film, finde ich, also war jetzt halt ja, ein netter Film für zwischendurch
2: also, ja, er, er ist flach und simpel und ähm, es hat mich ein bisschen gestört, dass der Charakter von Chris äh, Ham, Hemsworth auch so flach und simpel ist. Ähm, da fand ich den meist... fand ihn
1: gar nicht, also er war Echt? sehr einseitig, das stimmt, aber... fand ihn ich doch sehr... fand ihn jetzt nicht wenig nachvollziehbar.
2: Nee, 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 das, das will ich damit nicht sagen. Ich will nicht ähm, sagen, dass er wenig nachvollziehbar war. Ich will damit sagen, dass der Charakter an sich keine Tiefe hatte. Nicht so wie wie Miles Teller beispielsweise, wobei Miles Teller ist ja momentan auch der, der Mega-Hype um den Schauspieler ähm, ausgebrochen, der ähm, durch den Film jetzt findet, aber auch mal wieder zeigen konnte, dass er doch ein ziemlich guter Schauspieler sein kann. Mhm. Ähm, ja, es, es, war jetzt nichts Neues, es war so eine Mischung aus allen möglichen Psycho-Thrillern, Experimenten, Filmen, ähm, so eine, so eine Mischung ein bisschen aus allen möglichen, das in so eine moderne Black-Mirror-Atmosphäre reingepackt. Ja, ein ja. ähm, und halt so ein bisschen das Gesellschaftliche mit reingepackt. Ähm, auch so das Ethische mit reingepackt, weil du halt ganz klipp und klar Straftäter hast, die eigentlich im Gefängnis wären. Aber ihnen wurde freigestellt, möchten sie in diesen offenen Vollzug, in Anführungszeichen, in den diesem nicht, Haus leben. In
1: nicht-offenen Vollzug, oder?
2: Ja, ja aber... Na, ist in diesem Haus, auf dieser Insel oder was auch immer. Ähm, und sie werden auch jedes Mal gefragt, äh, nehmen sie jetzt dieses Medikament oder lassen sie sich das jetzt injizieren, ja oder nein? Ähm, das, das fand ich ja, das fand ich eigentlich eine, ein ziemlich interessantes Thema, dass man da die Ethik auf die Art und Weise behandelt hat. Ähm, wobei auch das ja, auch das ist eher so an der Oberfläche geblieben. Na, Also es gibt da definitiv andere Filme, die so in Richtung Experiment gehen, ähm, die die ethische oder gesellschaftliche Sachlage noch ein bisschen tiefer behandeln. Aber das bedeutet nicht, dass es ein schlechter Film ist. Es ist halt kein grandioser Film. Aber man kann sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Ich fand ihn aufgrund dessen auch sehr kurz. Ich finde, man hätte da definitiv mehr rausholen können, ohne gleich irgendwie äh, vier, fünf, sechs Stunden da ähm, veranschlagen zu müssen. Und die Thematik finde ich halt auch, es sollte auch nicht so oberflächlich thematisiert werden. Also ich finde, da sollte war, schon so ein bisschen. Keine,
1: klar, wenn du das als Reportage verkaufen willst, nicht, aber ich meine, <lacht> ich will Bad, gerne ich Reportage
2: nicht. verkaufen, aber ich bin halt der Meinung, dass man solche Sozialexperimente oder äh, Experimente mit, mit Substanzen oder psychologische Experimente, dass man das auf jeden Fall in Filme packen kann und sollte, die so ein bisschen tiefergehend sind und das nicht alles so auf der Oberfläche ankratzen und ne. aber das kann auch meine persönliche Meinung sein weiß ich nicht, aber wenn ich da zum Beispiel das Experiment mir anschaue, der deutsche ja, Film, das ähm, ist
1: ja nicht zu vergleichen
2: ne? <lacht> nee, ist es nicht, aber,
1: aber wir muss befinden auch ein uns in ähnliche Gefilde dran denken, ja, ja, ja ich fand auf jeden Fall fünf den Seichen Sonntagnachmittag eine gute Unterhaltung. Ja, genau, genau dafür ist er, glaube ich, auch gemacht. Ja, eben. Ich glaube, der will jetzt keine tiefgründigen Diskussionen aus
0: anwerfen. Ja. Okay, dann, ähm, wie Adriane schon gespoilert hat, wir konnten... Ein kleinen Blick vorab in die neue Staffel von Only Murder in this, Murders in the Building werfen. Die ersten sechs Folgen konnten wir jetzt gucken. Äh, Tag vom der Erscheinung jetzt vom Podcast sind, glaube ich, die ersten zwei raus. Ähm, du bist ja so ein Riesenfan von der Serie. Erzähl mal.
2: Jo. <lacht> Beste Serie ever. Nee, Quatsch, das ist es nicht. Ähm das ist es definitiv nicht aber ja, ich bin mega gecatcht von, von der Serie, war ich von Anfang an ähm, und witzigerweise habe ich ja die ähm, Mail mit Screener verfügbar ähm, gerade einen Tag nach dem Podcast bekommen und wir hatten es ja glaube ich letzte Woche noch im Podcast mhm. drüber, dass ähm, da jetzt die zweite Staffel auch startet ähm, ja, Only Murders in the Building endete damit, dass ähm, Mabel, also die haben sich ja gefreut, weil sie ja den, den ersten Mord hatten sie ja aufgeklärt und alles, was darüber hinaus halt auch passiert ist, konnten sie ja ähm, gemeinsam auflösen und haben das dann Ende der Folge auch gefeiert gehabt, also im Finale der letzten Staffel, der ersten Staffel und ähm, das endete damit, dass ähm, Mabel kurz diese Feierlichkeiten ähm, verlassen hatte und dann haben Charles und der witzige Dude, wie heißt er? Olli? Nee, doch, Olli.
0: Olli, genau, ja, Olli.
2: Ja, ähm, haben sie dann gesucht, haben sie gefunden in ihrem Apartment, wie sie mit einer Stricknadel über ihrer Nach erstochenen Nachbarin kniete. Und darum geht's im Endeffekt in der zweiten Staffel. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Es geht darum, wie es weitergeht. Also ähm, die, wir haben den nächsten Mordfall in, 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 ähm, dann oder die nächste Leiche und natürlich so wie es aussieht ähm, haben wir auch erstmal gleich unsere erste Verdächtige und die ist halt jetzt eigentlich diejenige oder aus diesem Team die ja diesen ersten Mordfall aufgeklärt haben und dafür dazu dementsprechend eigentlich nicht zu den ähm, Verdächtigen zählen sollte. Es geht ähnlich weiter wie die erste Staffel. Sie haben es doch geschafft, noch so ein bisschen ähm, das anders zu gestalten, einfach weil sie jetzt auch noch mal auf eine andere Art und Weise da drin verstrickt sind und sich natürlich überlegen müssen, ob sie überhaupt ihren Podcast weiterführen wollen, jetzt wo sie im Endeffekt selbst Person of Interest sind oder ist oder was auch immer. Wir konnten natürlich noch nicht die ganze Staffel anschauen, deswegen wissen wir jetzt nicht, wie es weitergeht. Ähm, ich, ich, bin, ich bin begeistert von der Serie. Die hat für mich persönlich, ich weiß nicht, was die bei mir anspricht, aber die hat alles, was ich, was ich will und dieser diesen Witz, den diese Serie hat, den vor allem dieser Oliver hat, ähm, Martin Short heißt er, glaube ich, oder? Mhm. Ja, doch. Steve Martin ist der ja. mit dem weißen Haaren und der ist der Martin genau. Short. Dieser Witz, das ist genau, das trifft irgendwo einen kleinen Humordeppen bei mir im Hirn, den viele wahrscheinlich nicht verstehen weil sie denken, äh, okay, ja, witzig, aber hm. Ähm, der trifft das. Und ich mag die drei unheimlich und deswegen habe ich auch in der ersten Staffel überhaupt mit dieser Serie angefangen. Ich kannte Selina Gomez, kenne ich aus Social Media, von ihrer Musik oder sonst irgendwas. Steve Martin kennt man klar als äh, 90s Kid von diesen ganzen Christmas und Beethoven und keine Ahnung was für Familienfilm. Steve Martin kennt man einfach, weil es ein ähm, sehr bekannter Schauspieler ist. Weil mir jetzt auf Anhieb auch nichts einfällt, was ich mit ihm gesehen habe. Und ich fand es so eine irre Kombination, diese drei in einer Serie zu haben über einen was im Endeffekt ein Thema betrifft, was ja momentan ein riesen, Riesentrend ist, True Crime Podcasts mhm. und ähm, dann noch so ein kleiner eigener Krimi mit dabei, ähm, das wollte ich mir anschauen und es hat alles getroffen, was es treffen soll in der ersten Staffel und ich finde die zweite Staffel geht so weiter, geht anders weiter, aber immer noch gut. Aber wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende ge geguckt. Also konnte ich ja noch nicht. Ähm, wir haben nur die ersten sechs Folgen bekommen. Dementsprechend kann ich jetzt noch keine großen Aussagen machen, ich darf noch keine großen <lacht> Aussagen machen. <lacht> <lacht> ähm, wer die Serie noch nicht gesehen hat, ich kann es definitiv empfehlen, wobei ich mir aber auch bewusst darüber bin, dass es wahrscheinlich eher eine Nischenserie ist und die jetzt nicht global jeden ansprechen würde Ach, ich glaube
0: ja. jeder der was mit true crime anfangen kann der wird mit der serie seinen spaß haben es ist halt einfach schön erzählt irgendwie die Serie also die die machen das echt einfach gut also kann er auch gar nicht so hundert prozent sagen ähm, was die Serie so gut macht, aber sie funktioniert einfach, wie du sagst, sie funktioniert einfach wirklich äh, verdammt gut.
2: Ich finde aber auch dieses, dieses Dreiergespann aus, aus diesen zwei alten Männern und der Selena Gomez, das ist halt, das ist so irre und deswegen so gut und es ist so unterschiedlich und so abstrus, dass die überhaupt irgendwas miteinander zu tun haben, aber dann doch so vor allem jetzt in der zweiten Staffel hatte ich das Gefühl, das ist so selbstverständlich, dass die drei miteinander gut harmonieren, obwohl sie so krass unterschiedlich sind mhm. und ähm, so eine Dynamik und so eine Chemie zwischen unterschiedlichen Charakteren und so krass unterschiedlichen Charakteren, ja, ähm, das sieht man selten. Finde ich. Und ich rede jetzt nicht von einer Chemie, die ähm, eh künstlich erzeugt wird durch erotische Anziehung oder sonst irgendwas. Darauf konnten ja die Macher der Serie in dem Fall überhaupt nicht zugreifen. ja? Ähm, sonst wäre es ein bisschen arg abgetriftet. Ähm, und ich finde, es ist eine große Herausforderung, da so eine Chemie herzustellen, ohne auf Mann, Frau, Frau, Frau und erotische, sexuelle Anziehung oder sonst irgendwas ähm, das ja. Super. Also, keine Ahnung, was die für einen Casting-Director haben, aber gut ab. Es <lacht> passt.
0: Ja. Nee, also macht auf jeden Fall Spaß, die Serie läuft auf Disney Plus, hat mir, glaube ich, nicht dazu gesagt jetzt. Äh, wer sie noch gar nicht gesehen hat, also wer auch nur im Fernsehen was mit True Crime anfangen kann. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall mal reinschauen.
2: Es ist aber kein Thriller True Crime. Es ist eher so von, von es ist der... ist eine True
0: Crime Parodie.
2: Ja, ja, Parodie halt jetzt auch nicht so übel. Es ist so von der Softness her so ein bisschen... Es ist
0: schon eine True Crime. Ja. Es ist eine Parodie über die eine Milliarden True Crime Podcasts, die es gibt.
2: Ja, aber trotzdem haben sie es noch... Probieren Sie es ernst zu nehmen. Also, du guckst dir es nicht an und denkst, ja, ja, die scheiß True Crimes, ne? Guck, die werden hier von vorne bis hinten verarscht. So ist es ja gar nicht. Nee, nee also. Du feierst es ja, ja selbst in dem Moment voll.
0: Ja. <lacht>
2: ja. Sven, du hast die Serie noch gar nicht geguckt, nein, nein, noch oder? Noch gar nichts, ne? Guck das
1: aber True Crime ist auch nicht so ganz mein Genre, also vielleicht frage ich mich irgendwann mal ran aber es gibt so viel, was ich jetzt noch nachholen muss
0: Ach, ich glaube die Serie so funktioniert Boys. auch ganz gut wenn man jetzt nicht so der True Crime Riesenfan ist, einfach wie die Julian schon gesagt hat, einfach wegen der Chemie zwischen denen und wie die zusammen harmonieren, es macht einfach Spaß dazu zu gucken also ja. ist,
2: und der Witz ja,
0: ja, ist einfach ein schöner Witz es also, ist einfach eine gute Serie ja, also kann man nichts dagegen sagen
2: ich würde gerne wissen, ob ich die Einzige bin, die bei der Serie wirklich laut loslachen musste.
0: Mit Sicherheit nicht.
2: Das ist dann
1: Ein letztes Thema gebe ich euch noch für heute. Für was entscheidet ihr euch? Sehen. Ihr habt auch Doctor Strange
0: gesehen. Ja, das kann man schnell abhaken. Do wir haben Doctor Strange gesehen. Ich glaub,
1: <lacht> 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 nee, äh Es ist ein Marvel-Film. Es ist ein Effektgewitter. Wir haben ihn zu spät gesehen, als das uns irgendwas überrascht hätte, weil wir wurden schon über alle Cameos
0: gespoilert. Ja, und ja. Äh, wir haben äh, Spider-Man noch nicht gesehen. Okay. Ähm, und ich glaube, es sollte. ist jetzt glaube ich nicht arg wichtig, aber es findet äh, mal Erwähnung im Film. Ähm,
1: ja, aber äh, Wanderwischen war definitiv die bessere Grundlage. als wenn du das nicht gesehen ja, hast, ja klar, also Wanderwischen
0: sollte man glaube ich schon gesehen haben. Ich finde auch. Yeah. Ähm, die Ding, ach wie heißt sie nochmal, die Wanda Schauspielerin Ich finde, die macht das auch einfach geil. Ich habe die...
2: Elizabeth Olsen, genau, Elizabeth
0: Olsen. Ich habe die... Ähm, also quasi in den ganzen avengers Filme war die einfach so ein Nebending. Das ist mir nie so krass aufgefallen. Aber jetzt mit Wanda Vision habe ich die echt zu schätzen gelernt. Also macht das echt verdammt gut. Und äh, ja. ja, also das Grundding von Dr. Strange ist im Prinzip, da taucht ein junges Mädchen auf, ähm, America Chavez heißt die, und die kann quasi durch die Dimensionen reisen, ähm, äh, was äh, ja dann natürlich Probleme mitbringt und sie wird wohl gejagt. Und man sieht quasi gleich am Anfang, wie Dr. Strange sie quasi opfern will, dass der Feind, der hinterher er ist, nicht seine Mächte, äh, ihre Mächte bekommt. Und äh, ja, das kann man glaube ich schon spoilern, ist ja gleich am Anfang. Dann äh, geht äh, Dr. Strange quasi zu. Ähm, äh, Wanda, um äh, sie quasi um Hilfe zu beten und dann stellt sich halt raus, es gibt Wanda so quasi nicht mehr, es ist jetzt einfach Scarlet Witch und Scarlet Witch steckt halt auch dahinter und will ähm, die American Jarvis haben, um ihre Kinder wiederzusehen, weil sie in anderen Dimensionen Ihre Extrem. Kinder hat, die ja in dieser Dimension nie außer in ihrer Fantasie existiert hatten. Und ja, daraus spinnt sich eben der Film. Also, äh, das Scarlet Witch ist halt ja ultra mächtig, mächtiger als Dr. Strange. Und äh, dann versuchen die halt, ähm, Sie irgendwie aufzuhalten und ähm, landen dann selbstverständlich auch in anderen Dimensionen und ähm, ja, dann ergibt sich halt dieses typische Marvel-Dingsbums. <lacht> 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 nee, also, es ist, man kann sich angucken, ist ein ganz guter Film, ist, denke ich, auch. Ja, einer der Besseren im Mittelfeld von den ganzen MCU-Filmen. Ja, doch schon. Also, ja, die Juliane schüttelt mit den Kopf, die hat eine andere Meinung.
2: Haben wir den gleichen Film geguckt? Fandest
0: du ihn <lacht> so schlecht?
2: Ich fand ihn mega mies.
0: Okay, wieso? da
2: der, der hat vorne bis hinten sowas von überhaupt alles nicht gestimmt. <lacht> also, Jetzt
0: kommen wir aber nicht mit ehrlich. physikalischen...
2: Nee, nee. Gucken
1: nee. So wir mal. Können das fliegen können.
2: <lacht> nee. Das, Der Mantel kann das fliegen, hat, also das ist scheiße.
0: Nee, also klären's auf, was ist, hat nicht gepasst?
2: Nee, das mit den Dimensionen, da gab es viele, viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, Alter, nee. Irgendwas war. Ich habe mich mega wert, aber klar, das passiert halt voll oft bei solchen Filmen, dass ich mich währenddessen so ultra über irgendwas aufregt, was in einer Dimension passiert, wo ich mir denke, wo dann auch noch die Erklärung kommt, ja, das passiert aber nur in dieser einen Dimension und in allen anderen ist es vielleicht anders, wo ich mir denke, hä? Aber wenn wir doch unendlich viele Dimensionen haben und du mir sagst, es könnte die Dimension, da könnte das passieren, in wieder anderen könnte es komplett anders sein, ähm, dann willst du mir jetzt gerade doch noch weismachen, dass aber das und das auf gar keinen Fall in irgendeiner irgendeiner von diesen unendlich vielen Dimensionen auftritt und davon gab's super viel. Ich habe jetzt kein Beispiel, der mir sprechen. Ich weiß, was du ähm, meinst.
0: Ich kann mich dran. Allein die
1: Tatsache, dass sie sich, du meinst, was wie die Tatsache, dass sie sich drei Jahre lang bekriegt, anstatt einfach eine Dimension zu suchen, wo vielleicht die Mutter gestorben ist, ja, und die kontaktieren
0: könnte oder sowas. Ich mein so. Ich meine so so Logikfehler <lacht> denke ich mir immer. Das
1: wäre einfach so Option oder?
2: Ich <lacht> sehe oder die Tatsache. <lacht>
1: <lacht> es ist ein super Genau, es -Film. ist halt so <lacht> eine Comic. Ja, es ist halt eine
0: Comicverfilmung. Also da, wenn da irgendwas nicht <lacht> ja, passt, dann wird es halt mit einem Satz passend gemacht.
2: Genau. Okay, Aber okay. außer
0: Quantum davor, dann stimmt es wieder. Genau. Das ist
2: halt <lacht> einfach, einfach Comiclogik. Aber wir sind im 21. Ja. Ich bin ganz bei dir. Wir sind aber halt im Jahr 2022, wo die Aussage, ist halt Comiclogik, nimmer funktioniert. nett wenn wir mittlerweile so viele Filme, Serien oder Comics haben, wo ihr denkst, ja, das ist auch Comiclogik und irgendwie ist denen ihre Comiclogik logisch. Aber die Comiclogik, die halt äh, in den 60er Jahren mit den Unterhosen funktioniert hat, funktioniert halt im 2022 vielleicht nicht mehr so. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass es und klar, dieser Rand kommt meistens bei Marvel, aber ich habe halt das Gefühl, dass da Leute hocken, die sich keine Mühe mehr geben. Und dann hast du sowas wie die Umbrella Academy, wo dann wirklich Leute da, wo du merkst als Zuschauer, Alter, die geben sich da wirklich für zehn Minuten in einer Serie so viel Mühe und dann kriegt's Marvel für einen riesengroßen, megafetten, krassen Schlager, Millionen, Milliarden Film. Äh, also du ich hab, Ja, ich habe manchmal das Gefühl, die geben sich keine Mühe mehr. Also die, die Liebe zum Detail fehlt mir. Und klar gibt's die Fanboys, die sagen, das ist ja mal Logik und Quantum und das funktioniert trotzdem im Kanon, wo ich mir denke, ja, okay, dann funktioniert das, aber ich sehe halt, dass man auch Liebe reinstecken kann und das sehe ich bei vielen dieser marvel filme nicht mehr. Das habe ich auch bei Doctor Strange nicht gesehen. Das hat ähm, der Director schon gut gemacht, ja, und das er hat da auch viele, viele Referenzen reingebracht. Aber ich fand, er hat mehr Liebe zu seinen alten Filmen in diesen Dr. Strange reingebracht, als die Liebe zu Doctor Strange oder zu Marvel an sich. Und das finde ich schade. Ich finde halt wirklich, es gibt viel zu viele, vor allem dieser großen Mega-Blockbuster, die Ich weiß nicht, das ist so lieblos manchmal. Und den fand ich halt auch lieblos.
1: Es hm. war halt ein Referenzgewitter, wie halt auch schon der letzte Spider-Man war. Ja. Das war aber auch so angekündigt. Also von daher habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Halt, wie gesagt, ich, halt, ich habe gehofft, dass ich mich noch nicht von allem zerspoilert habe. Ich meine, auch wenn ich jetzt von Interaktionen nichts wusste, sondern nur wusste, wer vorkommt, hatte ich halt trotzdem gehofft, dass noch irgendwer vorkommt, von dem ich noch nicht wusste. Dem war nicht so, als ich wusste halt echt schon alles. Das hat es dann so ein bisschen lahm gemacht, aber abgesehen davon war der Film eigentlich genau das, was, was ich erwartet habe. Ich habe da nicht mehr erwartet, als das, was ich bekommen habe. Naja, also, ich bin, ja,
0: ich meine, es ist weil, halt ein Marvel-Film. <lacht> <lacht>
2: ja, aber auch Marvel kann anders. Wenn wir uns die Serie Wanderwischen, die äh, aus purer Liebe zur zum Detail aus nichts anderem als aus dem besteht, ja. Oder auch wenn wir den einen oder anderen Marvel-Film uns anschauen, Marvel kann das auch anders. Und der Remi heißt er, glaube ich, der Director. Der kann das auch. Der hat es jetzt gezeigt, aber zu anderen Filmen, die er schon in seinem Leben gemacht hat. Aber mh, manchmal denke ich mir, da wird irgendwas so zwischen reingeklatscht, um irgendeine Lücke zu füllen, oder und ich weiß noch nicht mal, ob man damit storymäßig eine Lücke füllen will oder finanziell. Hm. Mir fehlt so ein bisschen das. Hm.
0: Ja, es ist halt quasi, hm. wir befinden uns ja quasi im Aufbau halt gerade von der neuen Phase. Da Ich glaube, in der Phase wird es viele Logiklöcher geben, weil halt viel mit dem Multiversum rumgespielt wird. Das ist ja, halt Kopf aus und angucken, dafür sind die Filme <lacht> da.
2: Ja, ja, klar.
1: Die Filme auf jeden Fall immer noch. Also da ist ein... Da war jetzt in der ganzen, also in all diesen Phasen jetzt wenig dabei. Ich meine, da waren die eine oder andere Humorüberraschungen dabei, da war die eine oder andere emotionale Überraschung dabei, aber unterm Strich sind es immer einfach nur knallende Popcorn-Filme gewesen. Also da bin ich auch nie enttäuscht, wenn da was anders ist. Die Tatsache, dass da jetzt zwischendurch mal ein oder zwei Serien waren, die darüber hinausgingen, heißt für mich dass ich von den Filmen jetzt irgendwas anderes erwarte. Marvel-Filme werden immer Marvel-Filme bleiben. Fertig. Mm. Popcorn-Kino. Ja. Naja. Gut, wir fassen zusammen. Wir haben Dr. Strange gesehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, habt ihr einen Ausblick auf die kommenden zwei Stranger Wochen? Oh, wenn der Podcast rauskommt, dann geht morgen ist das Ding finale. Ne? Genau, wenn morgen ist,
0: sind die letzten zwei ist Stranger, Stranger, Stranger Things-Episoden. Ja. Das ja.
1: Geile. Ja Kommen die beide Hunde auf sitzen. einmal? Ich glaube ja. Glaub, ja. ja. Unser Wochenende Hunde, Das heißt, ich darf eh nicht aus dem Haus, außer zum Gassi gehen. Das heißt, ich also sehr viel
0: kommen, Zeit. bin mir eigentlich sicher, dass die zusammenkommen. Kannst äh, ja, komm am Freitag vier Stunden Swindle Things gucken oder sogar noch länger. Mhm. Also, ich bin echt mal gespannt, aber da werden wir wahrscheinlich im nächsten Podcast dann der ausführlich Friedrich. drüber reden. Dann, äh,
1: ich habe richtig Bock drauf, weil das mm -hmm. ist wirklich eine der besseren Serien der letzten Zeit
0: Ja. The Boys, wenn wir nächste Woche noch mal, äh, übernächste Woche dann ja. noch mal.
1: Ich huldige hiermit heilig, dass ihr mich entweder nächste Woche spoilern dürft oder ich es endlich geschaut haben werde, ja. Und
0: du wirst es schon schaffen passen. Ja, glaube ich auch. Du verpasst was, wenn du es nicht tust.
1: <lacht> dann hören wir uns in zwei Wochen. Okay. Yes,
2: yes.
0: Bis dann. Bis dann, ciao.